0: Conviction, engagement et valeurs les ont conduites à un parcours d'exception. Chaque semaine, découvrez deux femmes mises en lumière par le fil rouge du Midi Libre. Elles se livrent à Perla Danan au micro de Radio Aviva.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui découvrir les deux femmes du fil rouge de Midi Libre. Je veux dire, Colline Erliman, bonjour Colline. Bonjour Perla. Et, et sa filleule, donc Judith Castro. Bonjour Perla. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Et on va d'abord un peu découvrir votre parcours. Alors, Colline Erliman, sans prendre toute l'émission, parce que votre parcours est très riche, est-ce que vous pouvez nous donner quelques <rire> étapes de ce beau parcours
2: Merci Perla. <rire> Alors, quelques étapes, je vais essayer d'être rapide que la carrière est longue quand même. En tout cas, j'ai créé euh, assez rapidement deux entreprises après après mes études, que, trois, quatre années après mes études. Très, une, vite. Une, très, très vite. Très vite. Hein, une première à Paris et ensuite en descendant dans cette belle région, euh, une à Montpellier euh, sur les nouvelles technologies de l'information et euh, par la suite, je suis rentrée au service de l'État sur la fonction de délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité pour le ministère des droits des femmes et auprès du, du préfet de région.
1: Donc ici, à Montpellier, dans ce cas-là.
2: Voilà, pour euh, l'ancienne région Languedoc-Roussillon.
1: Alors, Colline Erlimann, euh, déléguée aux droits des femmes, c'est important. Euh, C'était aussi un peu le début de ce militantisme pour le droit des femmes. Euh, ça a été compliqué d'imposer quelque chose dans le service public là-dessus
2: bah, écoutez, ça existe, ça a le mérite d'exister dans le service public, euh, sachant que bon, dans les réunions, quand j'ai démarré, j'étais la seule femme dans les comités avec les, les préfets, les chargés de mission, etc. Comme il et se doit, ah, il se doit <rire> la seule femme un peu partout, parce que j'avais en charge cette mission et qui s'est quand même... Euh, Étoffé, et qui a quand même pris de plus en plus d'écoute au fur et à mesure des années, heureusement.
1: Alors, avec beaucoup d'actions, quand même, hein, de oui. mise en place d'actions, de projets visibles. Oui. Euh, vous êtes passé du mal nécessaire, le mal sans eux, bien sûr,
2: <rire> 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 pour nos auditeurs, à <rire> ah, quelque chose de constructif. Voilà, exactement. Voilà. voilà, et les politiques publiques ont commencé aussi à s'étoffer. Voilà. Pendant cette période.
1: Absolument, donc il y a une conscience qui est montée. Alors actuellement, est-ce que vous trouvez, vous n'êtes plus en charge non. de ce, cette question-là, mais quand même, je suis sûre que vous avez un regard un peu aiguisé sur ce sujet. Est-ce qu'on avance là-dessus
2: on avance pas assez vite, hein. Je crois ouais. qu'il y a encore eu un rapport de l'ONU là euh, qui est sorti euh, ces derniers jours qui dit que on en a encore jusqu'à peu une centaine d'années avant d'arriver à, à l'égalité parfaite. C'est surtout la mise en place qui est difficile, quoi. Oui. Les, les stéréotypes, les préjugés, les discriminations il y a encore du travail à faire et puis il faut rester vigilant on le voit dans d'autres pays euh, moins chanceux qu'en France où il y a encore plus de difficultés que les retours en arrière sont vite arrivés
1: donc euh, le début a été compliqué oui. euh, là, on n'est pas prêt d'inverser la vapeur encore avec plus de femmes que d'hommes ou autant de femmes que d'hommes dans le, les, hauts, les hautes fonctions, mmh. je dirais, il y a un, plaf un plafond de verre. Mmh. À votre avis, qu'est-ce qui est dû à l'autocensure Qu'est-ce qui est dû à une réalité objective de difficulté
2: Je crois qu'il y, y a des deux, mais il y a effectivement euh, aussi de l'autocensure de la part des femmes oui. euh, qui se posent euh, elles-mêmes des... Des, des limites, euh, qui se posent elles-mêmes des limites par rapport à la vie familiale, par rapport à, à ce qu'on leur a appris, ou, ou dit, ou des, ou des ou des réflexions qui sont encore là. Et euh, elles ne s'accordent pas toujours assez de liberté. Oui, c'est ça. Elles, elles, alors qu'elles peuvent, et que quand on voit celles qui décident d'avancer, elles y arrivent, et elles arrivent à à mener leur vie de façon intéressante et Sans passionnante. Sans qu'on
1: récane en disant c'est une promotion canapé comme c'était à l'époque comme c'était à l'époque, même <rire> si
2: ça arrive encore malheureusement, je l'ai encore entendu de la part d'une jeune femme qui a brisé un peu, qui a qui, qui a vraiment fait jouer sa liberté et sa sa conscience professionnelle pour avancer et à qui encore a, a entendu ce type d'allusion. Donc les
1: stéréotypes ont la denture.
2: Elles ont la denture. Donc c'est tous les jours qu'il faut <rire> que les femmes en aient conscience et que les hommes on est encore plus conscient.
1: Bien sûr. Alors, euh, vous avez choisi euh, comme filleule euh, Judith Castro, qu'on va découvrir à présent. Euh, Judith, un petit quelques mots sur votre parcours. Vous êtes actuellement euh, à Simbolone, vous êtes membre fondateur oui. avec une autre euh, associée. Oui. Alors,
0: euh, Simbolone, c'est de la formation un peu particulière quand même. Oui. Euh, Alors, tout, tout à tout fait. La Symbolone, c'est un organisme de formation qui est engagé auprès des femmes. Et donc, nous formons euh, les femmes en entreprise à dépasser leurs freins dont Colline vient si justement de parler, à oser, à oser demander, à sortir du conditionnement social dans lequel nous sommes pour la plupart enfermés. Et euh, vous posiez la question de savoir si euh, euh, les empêchements sont liés aux stéréotypes et peut-être aux, aux barrières que l'on met aux femmes ou aux freins qu'elles se mettent elles-mêmes. Eh bien, nous, notre idée, c'est que euh, les, les politiques gouvernementales sont là pour inciter les entreprises à encourager les femmes à progresser. Nous, nous sommes là pour Encourager les femmes en les incitant à passer à l'action, à oser, à se dépasser et à oser demander, à oser se positionner sur des postes en promotion interne, par exemple. Donc, c'est important. Il faut dire que vous avez le parcours qu'il faut. Vous avez
1: fait un MBA à Delaware, aux états unis Oui. Et euh,
0: avec une, une, ex une expertise RH. Vous êtes... Oui, oui. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les ressources humaines et à partir des années 2012 à peu près, j'ai commencé à accompagner des entreprises donc sur la région Languedoc-Roussillon sur le sujet de l'égalité homme-femme. Oui. Et pour moi avant de faire ce travail, je n'avais j'étais probablement très naïve, je n'avais pas vraiment conscience qu'il y avait encore il n'y avait des pas problèmes. problèmes. Pour vous, il n'y avait pas encore, il n'y avait pas de problème. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Moi, j'avais, je venais d'une famille où, enfin, je me sentais légale de mon frère, j'avais ouais. fait les études que je voulais, euh, j'étais indépendante financièrement, euh, dès que j'ai terminé mes études, etc. Et je n'avais pas conscience qu'en fait, et, 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 je le dis, j'étais bien naïve, qu qu'il y avait en, encore, encore autant, autant de problèmes. problèmes. Ouais. Et donc, en commençant à travailler sur ce sujet et accompagner les entreprises sur la rédaction de leurs accords d'entreprise, sur le sujet de l'égalité, je me suis dit il faudrait quand même que je me fasse une culture sur le sujet et, et, et j'ai commencé à lire des ouvrages à, à, à lire des articles qui étaient écrits sur le sujet et je me suis dit oh là là, mais mon dieu Quel chantier oh Mais il y a encore tellement, tellement de boulot ouais. Et j'étais tellement à côté de la plaque en pensant que tous ces problèmes-là étaient, euh, étaient réglés. Je suppose que votre passage à la PEC vous a, vous a bien
1: aidé à faire une analyse un peu de... et, et
0: Exactement, puisque... Cette expérience, je l'ai eue, euh, je l'ai eue à l'APEC, où j'accompagnais. Donc, ma mission de consultante était d'accompagner les entreprises du Languedoc-Roussillon, entre autres sur ces sujets d'égalité. D'accord. Et euh, j'ai rencontré donc des des, des patrons, patronnes, de, de, notamment de PME, qui pensaient aussi qu'il n'y il avait pas de problème d'égalité dans leur entreprise. Et donc, c'était aussi pour eux et elles une prise de conscience quand on regardait les chiffres de voir qu'en fait, il y avait des inégalités. Alors, le
1: temps court vite. C'est un peu surprenant de dire une formation dans ce domaine. Donc, on donne quoi Des clés Des codes euh, Des études de cas pour oser dire Comment comment ça se passe
0: Alors, on travaille sur la connaissance de soi. On ouais. travaille sur la confiance en soi. Notamment, ça se vraiment... Les, les... On démarre par ça. Mmh. Et chaque module que l'on propose de formation est associé à des challenges. Et en fait... On invite les femmes à sortir de leur zone de confort, à réaliser des challenges, elles marquent des points, elles se dépassent, elles se filment, elles sont en promotion, elles partagent ça avec leur promotion. Donc, la plateforme s'appelle le BAM Lab. Et au BAM Lab, on a des challenges faciles, on a des challenges moyens et on a des BAM Challenge. Et les BAM Challenge, c'est vraiment des challenges. Et Colline pourra peut-être en parler tout à l'heure parce que elle est en train de tester les BAM Challenge. C'est fort. C'est important. Son, voilà. Son vraiment des challenges Un dépassement. Qui, qui amènent à se dépasser.
1: Bon, eh bien, écoutez, tout ça est tout à fait intéressant et je trouve ça passionnant qu'on prenne au niveau comportemental et réassurance de soi justement ces problématiques d'égalité homme-femme et d'avoir de, de, le culot de revendiquer ce qu'on fait et comment on le fait. On va faire une petite pause musicale et nous verrons ensuite toutes les deux ce qui vous unit. À Prenons notre entretien avec Colline Herliman, et qui est la marraine de Judith Castro, deux femmes engagées dans la cause des femmes hein, et du positionnement juste des femmes dans la société. Colline, comment, pourquoi avoir choisi justement euh, Judith Castro comme filleule Qu'est-ce qui vous a au niveau de ses valeurs, au niveau de son comportement Qu'est-ce qui vous a attiré Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir une filleule comme ça
2: ben avec Judith, on s'est déjà rencontrés quand j'étais déléguée et j'avais créé un réseau pour l'égalité professionnelle qui s'appelait l'égalie, donc euh, ça a été l'occasion de de se rencontrer et de, de croiser justement euh, nos valeurs, moi ce qui m'a euh, beaucoup plu dans ce qu'a fait Judith, c'est la façon dont elle s'est emparée de cette question d'égalité professionnelle, comme elle ouais. l'a dit au début, euh, y venant avec une certaine naïveté et vraiment euh, d'y avoir euh, mis toute sa, toute sa passion et puis euh, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, cette nouvelle plateforme qu'elle est en train de créer au, au niveau de Simbalon, je m'y intéresse toujours. On a toujours l'intention de collaborer d'une façon ou d'une autre ensemble. Je teste aussi ce qu'elle est en train de faire parce très que je bien. trouve ça passionnant. Donc, euh, Donc euh, je vais être là. Voilà, pour elle. une vraie
1: euh, empathie pour ce sujet et pour euh, ce qu'elle la, la façon, qui, dont, la la façon dont, elle,
2: dont elle le porte.
1: Ouais. Alors, Judith Castro, euh, passer de la théorie de l'égalité, euh, justement, entre les sexes à une pratique concrète, individualisée, je suppose, oui. du coup. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à ça C'est cette valeur de dire on doit y arriver avec une méthode et pas juste des, des bons sentiments ou des principes euh, C'est avec... le MBA, là, qui est derrière
0: Alors, euh, <rire> avec mon associée, Lucille, qui est une amie de plus de 30 ans, euh, et elle, elle est coach professionnelle, on s'est rendu compte qu'on accompagnait, donc, elle en coaching et moi en formation, des femmes incroyables, Certaines avec des parcours vraiment euh, euh, éblouissants. Et on s'est rendu compte que, même si elles manageaient 150 personnes et qu'elles étaient directrices de je ne sais pas quoi... Ça n'est jamais assez Exactement <rire> Et donc, ou ce n'était pas assez, ou certaines et, 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 et se sentaient même dans l'imposture, en ouais, fait. Ouais, ouais. Et on s'est dit... Waouh, c'est quand même dingue que des femmes, arrivées à ce niveau, elles essayent toujours encore plus, et puis certaines ne se sentent même pas légitimes d'être là. C'est ça, donc il faut en faire toujours plus. C'est exact, exactement, exactement.
2: Exactement. Et je oui. crois que c'est là où on Colline. se retrouve aussi avec Judith, oui. parce que on essaye de valoriser les femmes. On continue, c'est quelque part presque comme une une, une mission oui. de, de montrer. Moi, au jour d'aujourd'hui, par exemple, je fais aussi des, des interviews à Radio oui. Aviva notamment. Oui. On a la mais... chance d'avoir une euh, <rire> comme intervieweuse et chroniqueuse. Mais également euh, à, à l'extérieur avec tout type de, de, de femmes, pas forcément connues, mais d'essayer d'écouter, de les faire parler de leur vie, et ça les remet en valeur, en beauté, en, en transmission de choses incroyables souvent. Vous à êtes en dire. train de nous
1: dire toutes les deux que ce qui vous rapproche, c'est cette euh, le fait de faire que les gens se Révèlent et deviennent euh, vraiment. Oui. Ils prennent conscience
0: de ce qu'ils sont, de leurs valeurs, de leurs qualités. Oui. C'est ça, oui. ce que vous partagez oui, vraiment, toutes les deux vraiment. essentiellement. Il y a ça. Oui. On a cette envie de transmettre de vraiment transmettre, oui. les deux.
2: Ça, c'est oui. pour Nous,
0: c'est fondamental
2: de transmettre et que, le, et que les autres transmettent aussi. Oui. Et puis, je crois qu'on a, on en, on en a parlé un jour. On a un côté. Euh, on a toujours connu quand même une certaine liberté. <rire> <Oui>. Ou <rire> envie d'une d'une certaine liberté et on on est là aussi pour transmettre aux femmes de franchir certaines limites pour euh, pour être libre pour, pour être, être libre libre, libre. redonner euh, un degré de liberté redonner à un degré de liberté oui.
1: c'est important ça oui. qu'est-ce qui
0: oui. qu'est-ce qui gêne cette liberté Judith à euh, votre avis il y, y a beaucoup de freins que se mettent les femmes elles-mêmes on en parlait tout à l'heure dans, qui sont liées à l'éducation, aux oui. stéréotypes de genre, euh, euh, à, aux médias aussi, hein, oui, aux sûr. publicités euh, qui euh, enferment les femmes dans certains rôles, etc. Il y a une étude, par exemple, qui a analysé les manuels scolaires et qui a regardé qu étaient, comment étaient représentées les femmes oui. dans les manuels scolaires. Mais pour les petites filles, c'est une catastrophe parce qu'en fait, elles sont encore représentées au second plan derrière les hommes. Avec elles le bébé se... et, ou avec et, la et, machine à laver. Exactement, <rire> exactement. Et ou donc, à la cuisine. Années, petite fille à se projeter sur des métiers euh, euh, de cadre, cadre supérieur, quand à l'école déjà dans les livres, mais la femme elle, est, est positionnée derrière l'homme. Ouais. C est, c est, euh, alors compliqué. on sait par
1: exemple que même les excellentes élèves euh, se, hésitent à faire des carrières d'ingénieur, oui, des d études d'ingénieurat, complètement. Et c'est il y a une lacune énorme. Et on travaille mmh. nous ici avec des une association d'ingénieurs pour justement euh, passer le message dans oui. les lycées, oui, pour mmh. ne pas que cette orientation se fasse par défaut. Et en fait.
0: chez les cadres, les le, les femmes cadres ne représentent que 37% des cadres, hein, et alors qu'elles sont plus de l'enseignement supérieur que les, que les jeunes garçons. Absolument. Et on,
1: on sait euh, quel est le rôle de euh, la confiance en soi dans le management d'une équipe. Hein?
0: Complètement. <rire> et ce pour, pour rebondir là-dessus et votre question tout à l'heure par rapport à la confiance en soi, la confiance en soi, elle se construit dans le passage à l'action. Ouais. Et en fait, plus on va passer à l'action dans notamment nous les challenges qu'on propose dans, dans nos formations plus on va renforcer sa confiance en soi et plus on va se sentir euh, euh, prête à passer à l'action dans son travail le fait de dire c'est normal que j'ai cette position parce que c'est moi, c'est plus masculin que féminin quand
1: même hein. je, vais, je vais faire du sexisme à l'envers je vais me faire insulter
2: mais c'est vrai qu'aujourd'hui <rire> avec les réseaux sociaux euh, maintenant euh, je trouve que des, des fois les stéréotypes sont renforcés oui, oui. oui bien sûr, euh, bah oui, je parce qu'on est entre euh, soi dans les algorithmes est vraiment... on, on, on est entre soi et là il y a, y, a, y a un danger ouais. effectivement d'en de, de, faire mais sur les jeunes aussi, ouais, sur des sûr. modèles. Moi qui interviewe par exemple des personnes de plus de 80 ans not notamment, j'en ai interviewé un certain nombre et, et de façon assez intime euh, et longue, euh, je me suis aperçue que certaines femmes qui ont traversé déjà un pan de l'histoire, oui. ont connu certains chemins de liberté qui m'épatent. Oui, bien sûr. Bah Peut-être parce qu'il y avait aussi moins de modèles très rapprochés comme on nous met la pression aujourd'hui par les médias.
1: Des modèles à,
2: à ah.
1: imiter Des modèles, des modèles à... à
2: imiter, oui. jeux, par exemple dans la télé-réalité, quand on regarde la façon de parler, la façon de On va mettre des guillemets
1: des à modèle hein, quand même. Hein. Comment <rire> On va mettre des guillemets à modèle, ah si oui, vous non, permettez. Mais...
2: Que... <rire> <rire> non, mais des, des modèles à ne pas imiter. <rire> Ouf, je respire. <rire> non, non, non fait, je, oui, je veux dire des stéréotypes à ne pas...
1: Bien sûr. Alors, dans vos rêves là, les plus fous, toutes les deux, Colline Herliman et Judith Castro, vous disiez que vous avez envie de transmettre, vous avez envie que les gens que vous formez, que vous approchez, aussi envie de transmettre. Alors... Votre rêve, là, c'est quoi C'est que cette chaîne, elle se fasse euh, ad vitam
0: aeternam. Qu'est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce qui va être un bon jalon pour vous, Judith Alors, j'ai une fille qui a 19 ans. Oui. Il y a quelques années, elle devait avoir 12-13 ans. Elle rentre dans la cuisine et elle me dit « Ah, maman, que ce n'est pas vrai qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme est moins payée <rire> ?» Et là, c'est la prise de conscience, clac Et là, je me suis dit « Waouh !» Ben, je vais être obligée de lui dire que si, ça arrive. Ouais. Euh, donc, je lui, ai, je lui ai dit, si, ça arrive. Elle a eu les larmes aux yeux et elle m'a dit, non, maman, c'est pas possible, dis-moi que c'est pas vrai. Magnifique. Donc, hum. elle vous a mandaté, missionné, symboliquement, Ex vers
1: tout cela. Exactement. Voilà, c'est important. Exactement. C'est très important. Et pour vous, Colline, alors, quel a été l'élément déclenchant, le fait d'arriver à la délégation, le fait de
2: vouloir transmettre comme ça je crois que j'ai toujours eu envie de transmettre, je me suis toujours formée euh, pour transmettre. Les... Pour tra... Toujours formée pour transmettre. Donc ça euh, oui. ça c'est depuis euh, depuis très jeune. Oui. Donc ça a toujours été ça et je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment euh, envie dans dans mes interviews de justement de, de transmettre en, en ralentissant aussi un peu le temps c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui la communication va vite euh, on communique beaucoup mais on est aussi on dans des pays on beaucoup superficiellement. superficiellement on est souvent, les familles sont dans des pays ouais, les, les enfants aux quatre ouais. coins du monde etc et j'ai envie de rétablir un peu de cette communication proche et intime <rire> Donc, de cette euh, transmission justement de génération à génération
1: qu'on sache un peu qui ont été d'où on vient pour savoir reste important ouais.
3: pour, pour aller, savoir d'où on va pour on avancer
1: va. Merci Colline Herliman, vous êtes la marraine de Judith Castro, que je remercie également pour merci, cet échange merci, très ouvert et dynamique. Je suis sûre que vous allez atteindre vos objectifs. Et euh, nous on vous a découvert déjà dans les colonnes du Midi Libre et à présent sur nos podcasts. À bientôt sur cette antenne pour vos prochaines réalisations.
0: Merci, merci. merci Perla. Merci Perla. Vous venez de découvrir deux femmes du fil rouge du Midi Libre. Elles ont partagé avec vous leur parcours d'exception.